1: OAFI Radio, un podcast sobre salud de la Fundación Internacional de la Artrosis en colaboración con La Razón.
2: Buenas tardes, a todos, bienvenidos a una nueva edición de Wafi Radio. Saludemos a los oyentes de Cultura y saludem saludemos a los Aspectadores de TVCAT, Cat, a los del canal YouTube de Wafi, a los Caramatas, a los Padambeura, a Michen San, eh, la aplicación directa de Facebook Live. A todos con DIC, bienvenidos a los próximos minutos, como siempre al paciente artrosi, de artrosis, al mundo de la artrosis. ...será al gran protagonista... ...aquí, a Wafi Radio... ...como siempre con rigor... ...como siempre con grandes compañeros de viaje... ...que es lo que hacen posible que hoy estemos... ...doctor Vergés, Jodem Vergés, presidente y CEO de Wafi... ...buenas tardes... ...buenas tardes Ricardo... ...programa 31 doctor Vergés... ...si sí, no, estamos eh, que nos salimos... <ríe> ...estamos creo que vamos... ...estamos absolutamente imparables... En una época difícil, vamos sí, a poner sí. en una época complicada, eh, estamos ya en la novena semana, eh. empezamos la, la novena sí. semana de, del estado de alarma. Usted que está cerca de la sanidad, porque es médico y, y conoce bien, realmente se está mejorando la situación sí. de la SUCI, sobre todo en sí. sus sistemas
3: sanitarios, sí.
2: va a aguantar, mmm, Sí. Estamos... esperemos que no haya rebrotes, pero...
3: Sí, hombre, hemos ser hemos prudentes, ¿no? Creo que la, todo el mundo lo dice... Pero la realidad es que todo el tema de infectabilidad está bajo, está por, muy por debajo del 1%, estamos el 0,3%, o sea sí. que son cifras muy buenas. Como decías muy bien, y, y, hace, y hace días que las unidades de UCI eh, hay muchos, afortunadamente muchas camas libres, o sea, se, se, va, se va mejorando, ¿eh? Se va mejorando, por lo tanto, ser optimistas sin bajar la guardia. Sin bajar
2: la guardia, sin bajar la guardia. O, ya sabemos lo que tenemos Mascarillas acá. en la calle. Mascarillas, guantes, distancia de dos
3: metros, ¿eh? Cualquier cosa, pues, en fin, fiebre, cualquier tos, en fin, se puede hablar hablar con el médico rápidamente. O sea, o sea. ¿eh? Y bueno... Bueno, y, ahora,
2: ahora eh, se ha derivado, sobre todo a las zonas que han pasado a fase 1, ya a los CAPS, a los centros sí, de atención primaria. Sí, ¿eh? sí, sí. Y el médico de atención primaria tiene, está que, cogiendo papel, tiene que estar preparado, tiene, ¿no?
3: Está, está preparado. No, es que está preparado. El médico de atención primaria... Pero es tiene, bueno. tiene los medios... ¿Tien? Bueno, ajá, a ver, ajá. esto esto ha, tar, ha tardado, ¿eh? Ha tardado en tener los medios. ¿Eh? Porque los test... Los test, ¿eh? hasta hace poco la cirugía no se podía hacer, la PCR ya se puede hacer... Había, había como sabéis muy bien, pues a, a test defectuosos, pero yo creo que ahora, en general... Creo que ya se está el tema bastante solucionado. Ahora ¿eh? es un
2: poco más lo que decíamos el otro día, es responsabilidad individual... Exactamente. ...de cada uno. Sí, ¿eh? y, y
3: sobre todo insistimos mucho, eh, grupos vulnerables, ¿eh? gente mm. mayor, lo dijimos desde el principio del programa... ¿Eh? Con la gente mayor se ha, se ha de estar muy, muy encima, se ha de estar, dijéramos, con mascarilla, la gente que lo cuide también, ¿eh? o sea que este es un grupo de, de vulnerabilidad que hemos tenido tener mucho cuidado ¿eh? y las residencias ya se tienen, no Lo cual no quiere decir... Y tienen que, tiene que andar, tienen que hacer actividad física, porque esto bueno, es otra carga, ¿no?
2: Pero luego salimos a la calle y no hay mascarilla, salimos a la calle y no hay eh, dos bueno, metros pues de sí, distancia, salimos pues sí. a la calle y la gente se pone... Hay gente imprudente, hay gente
3: imprudente, hay gente imprudente, hay gente imprudente lo, lo estamos viendo, entonces es cuestión de, bueno, de incluso yo diría educadamente recriminarlo, ¿no? Dice, oye... Mm, Escucha, claro. oye, oye, por favor, cuidémonos ¿no? por nuestra salud, ¿no? Yo creo que la gente también... Sí, por ti si, por, por mí. Por mí por mí, ¿no? Sin, okay, sin que sí, seamos sí. aprensivos, pero yo creo que tenemos la obligación ah. de decir las cosas, ¿no? Este es
2: otro tema. Hoy leía que más del 65% de la población, que eso es brutal vamos a padecer me incluyo estamos pues, dentro de los 65 eh, trastornos problemas unos menos le más leves otros más moderados pero algunos importantes derivados de todo
3: de todo bueno, lo que de todo lo que está sucediendo Esto ¿eh? lo, hemos, lo hemos ido viendo en los programas que hemos hecho el tema, sí, el tema, sí, de ansiedad, el tema de sí, ansiedad tema de depresión el, el tema del insomnio Claro, esto es una realidad. Durante estas semanas, como decías, ¿no? estas nueve semanas, uh -huh. la gente que ha visto 24 horas de televisión está machacada por, machacados por, por las noticias negativas, ¿no? Continuamente, gente este, tiene pesadillas, entonces... Ya, ya lo hemos explicado más de una vez, que salen sale las noticias, pero de una forma, sí. dijéramos. Uh... Hay, hay canales 24 horas de COVID-19. Sí, sí. Entonces, esto está creando un miedo brutal, ¿no? Sucesa, pero bueno. Bueno, nosotros hoy estamos muy felices, muy
2: contentos. Primero por, por estar un día más con todos ustedes y, y después porque ya ven quién nos acompañó hoy. El otro día lo hizo desde, desde su casa con las ramblas en sus espaldas, pero ya ha dicho: no, no, hoy me planto yo en los estudios de. ...de Oafi Radio... ...por si acaso... ...y aquí está María Teresa Bergés. ...buenas tardes... ...qué tal, bienvenida María Teresa... Gracias. ...ya saben, la responsable, la jefa del área... ...del área de pacientes, del área de voluntarios... ...que posiblemente hablamos menos estas semanas... ...por todo, sí. toda la actualidad del COVID... Pero que en Oafi no se olvida que es el eje fundamental de la existencia de Oafi son los pacientes, Exactamente. la existencia de Oafi son los voluntarios, la existencia de Oafi es todo lo que lleva María Teresa Vergés. O sea, que no nos hemos olvidado, porque además, luego lo hablaremos más en profundidad, Oafi sigue estando puntualmente atendiendo... Sí, sí. ...a todas las personas que llaman a la puerta, ¿no? O, o llaman día. al teléfono. Sí, sí, el
4: primer día del confinamiento, sí, ¿Eh? sí, estamos Estáis, trabajando igual. estáis confinados, pero sí, estáis sí. teletrabajando. Exactamente, exactamente, sí, sí. Y, 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 bueno. Eh,
2: al pie del cañón. Al
4: pie del cañón y, y muchísimo más que antes.
2: Y muchos, sí. es
4: que el otro día hubo los problemas técnicos del directo, pero hay el triple de llamadas que cuando estamos en, en la fundación...
5: El triple de llamadas. Sí, el triple de
4: llamadas.
2: Hay gente que necesita hablar.
4: Necesita hablar. Necesita
2: desahogarse, mm, oír una voz, una voz que le ayude.
4: El tema, el tema es el problema del miedo el o sea, problema del miedo, de, mucha de gente, la incertidumbre, sí, ¿eh? incertidumbre, la salud mental es lo que más preocupa hoy en día con todo este problema que tenemos. ¿Qué va a pasar? Estoy confinada, Exactamente. estoy sola, sí, tengo,
2: sí. tengo una edad, como decía el doctor Berger, soy factor de riesgo, sí, soy sí. Grupo de riesgo, soy
4: grupo de riesgo,
2: me da miedo ir a comprar, porque sí. a ver uh -huh. la, la gente que me encontraré, si llevará mascarillas, si no llevará mascarillas, ¿cuánto? ¿no? Sí, sí,
4: luego, claro, crecido y aumentado con el problema de los hijos, ...hijos que no trabajan, hijos que ah, están bueno, el, con eros...
2: ...el tema económico... ...el tema económico que también les influye
4: a, a las madres... ...las mujeres principalmente que son las que más sufrimos de artrosis... ...eso,
2: eso, va, a ser, eso va a ser muy, muy, muy... ...bueno ya, ya, ya se está viendo, ¿eh? ya mm. se está viendo pero es solamente el principio... ...bueno hablaremos con María Teresa, hablamos con el doctor Bergés ...pero na naturalmente seguimos inmersos en esta cuarentena... ...con vistas a las fases de desescalada, fase 0, fase 1... ...hay que llegar hasta la fase 4... Por eso queremos ver puntos de vista diferentes. Y sobre todo, lo que queremos es entender, pues con una visión un poquito más general. No, quizás histórica, ya que se ha estado hablando tanto estos días de que no se veía nada igual desde la Segunda Guerra Mundial o desde la Guerra Civil Española. Hay incluso que dice no, no, desde aquella mal llamada gripe española del, del 18, no se había visto realmente los que estamos aquí, eh, lo, eh, el, no digo aquí, no los que estamos en el planeta Tierra, yo creo que no. solamente los muy, 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 muy mayores, los muy, muy, muy mayores, Pueden recordar algo, algo posiblemente eh, parecido, pero creo, pero creo que tampoco. Para ello tenemos el placer de contar con una eminencia al que ya conocen todos ustedes, el es el profesor Xavier Carnés, amigo de la casa, es un excelso profesor en farmacología clínica, pero que nos quiere explicar cosas muy interesantes sobre las ideas básicas de conocimiento científico y cómo el ser humano ha afrontado... Las pandemias a lo largo de la historia, que de haberlas, pues las ha habido. Profesor Carné, muy buenas tardes.
6: Hola, abrumado por tantas
2: excelencias, por tantas eminencias. Por, ¿no? por, tanta, por tanta justicia, por tanta justicia que he dicho. No. Tal vez. Profesor Carné, ¿no, na, ¿no ha habido nunca nada igual a lo que estamos pasando en este momento o sí?
6: Bueno, a ver, yo no soy historiador. Pero por lo que usted sabe, desde el punto de vista
2: médico, sí, sí. Ha, habido, ha habido algo, insisto, la mal llamada, como la gente se encarga de recordar, la mal llamada gripe española, porque vino de Estados Unidos eh, en la Primera Guerra Mundial, eh, fue, claro, estamos hablando de un siglo atrás y la medicina un siglo atrás a la que tenemos ahora, evidentemente, no tiene no tiene ningún ningún parangón, ¿no? Pero, eh, ¿cómo podríamos explicar, poner en contexto histórico lo que estamos viviendo, profesor Carme.
6: Bueno, históricamente, en la historia de la medicina y de la humanidad, pandemias, que el término pandemia significa una epidemia mundial. que engloba prácticamente toda la humanidad, han habido muchísimas. Las más famosas, más conocidas y quizá más letales, quizás son tres o cuatro. Vale la pena recordar algunos hechos de los cuales se pueden sacar uh, algunas conclusiones. Recordar algunas de las importantes. En el 165 d.C. hubo la Peste Antonina. La Peste Antonina fue una uh, plaga estudiada por Galeno uh, y descrita por él, y por ello sabemos muchas cosas, que trajeron las tropas uh, de los uh, soldados romanos acantonados en el este de Europa, encabezados por un, uh, un general, el Luca Vero, y que trajeron con ellos uh, esta epidemia a prácticamente toda la extensión del Imperio Romano, que era prácticamente todo la, el área conocida de Occidente. Uh, durante varios años hubo dos olas importantes que uh, arrasaron con una parte muy sustancial de la población, casi casi un tercio. La causa no ha quedado bien establecida, muy probablemente fue Viruela. Hay autores que defienden que fue el sarampión. Esta fue quizá la primera, que fue seguida por otra, unos 100 años después, en el 250 después de Cristo, que se conoce como la peste cipriana por un obispo que la describió y que tampoco ha quedado muy claro la etiología. Se cree también que ...o Viruela o sarampión Luego la más famosa de todas y la más letal, sin duda... ...fue la Peste Negra en el siglo XIV... ...hacia el 1350 más o menos. Esta sí que es muy conocida... ...puesto que las referencias son mucho más detalladas. Esta fue introducida también viniendo del oriente... ...fue introducida en Europa a través de los barcos que llevaban ratas. Estas ratas tenían pulgas. Estas pulgas, una vez acababan con una población de ratas, traían la bacteria, porque en este caso era una bacteria, picando a los seres humanos. Estas pulgas eran muy resistentes, se mantenían en la ropa, la causa uh, era la bacteria Yersinia pestis y producía diferentes cuadros clínicos. La, la más frecuente, la que hubo en la, en la peste negra, la peste bubónica, porque producía unos bubones, unas inflamaciones a nivel axilar de los ganglios linfáticos. Esas fueron quizá en la antigüedad las más conocidas. Luego tenemos la muy, muy conocida uh, gripe española. La gripe española es la primera gran epidemia del siglo XX, y es conocida como española, aunque, como se ha dicho en muchas ocasiones, no tiene nada que ver con España, su origen. Su origen, muy probablemente, fue en campamentos militares de Estados Unidos, y con el gran movimiento de tropas que supuso la Primera Guerra Mundial en 1918, pues se introdujo en prácticamente toda Europa y posteriormente en todo el mundo. La mortandad fue impresionante. Se calcula que murieron uh, aproximadamente entre 30 y 40 millones de personas y uh, es un tema interesante saber que hubo un par o no, tres de olas uh, y, de hecho, el uh, causante es un virus muy parecido al que tenemos ahora, es un virus uh, de la gripe H1N1 y que uh, es un virus que se ha mantenido uh, congelado uh, en algunas zonas del mundo y hace ya unas cuantas décadas algunos investigadores intentaron recuperar de cadáveres que se sabía que habían muerto explícitamente de esta enfermedad, porque, por ejemplo, en algún pueblo de Groenlandia uh, se sabía que en aquellos años se murió prácticamente toda la población. Entonces, algunos investigadores han conseguido recuperar el virus, estudiarlo con una gran polémica por aquello de decir que a lo mejor se podría reproducir y revivir el virus. Entonces, son las quizá las epidemias más importantes de las muchas que ha habido en la historia. Y de todas ellas se puede sacar algunas... Conclusiones. Una de ellas es que en todas, el comportamiento de la población ha sido um, de temor y ha sido de uh, noticias falsas, en todos los casos, de un nivel o de otro, pero siempre han aparecido uh, milagros uh, uh, espectaculares. Ok,
7: round 2. Name something that's not boring
4: laundry
1: oh a book club computer solitaire huh
7: ah oh, sorry we were looking for chumba casino Ch -ch 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 -chumba. that's right chumbacasino.com has over 100 casino style games join today and play for free for your chance to redeem some serious prizes Ch -ch 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 -chumba. chumbacasino.com no process 80 plus terms and conditions apply see website for details step into the
5: world of power loyalty I will call upon you to do a service for me. Play the
6: Godfather, now at ChampaCasino.com. Welcome to the family.
7: VTW Group, no purchase necessary. Avoid prohibited by law. See terms and conditions, 18
6: plus. Soluciones mágicas, chivos expiatorios, por ejemplo, la peste bubónica, la peste negra, uh, condujo a un contra la población judía en algunos países europeos, que se consideran como los culpables o causantes de la enfermedad. Por lo tanto, siempre que ha habido una mm. epidemia, ha habido acompañada una epidemia de mala información, de desinformación, que es lo que también estamos viviendo uh, actualmente, con uh, una profusión de medios de comunicación impresionantes como son los que disponemos hoy en día, que esa es la gran diferencia con la, claro. las epidemias, dijéramos, que hemos descrito.
2: Claro, cuando estamos.
6: No, digo, sí, diga, diga.
2: Cuando usted habla de 30, 40, podría ser 50 millones de muertos en, la, en, la, en el año 18, claro, estamos hablando, fíjese, de, de diferencias millonarias. Ahora sabremos eh, prácticamente eh, la unidad de personas contagiadas. Exacto. la persona eh, Lo sabemos cada día, ¿no? La, la, la gente que, que fallece, claro, el contagio y las tecnologías no tienen nada que ver un siglo después.
6: Exactamente. Aquí está la gran diferencia. La diferencia es que disponemos de unos medios uh, muy, muy, muy importantes para uh, minimizar los daños de una epidemia de ese tipo. La epidemia española se, se llama así, o la gripe española se llama así, como saben, porque uh, los dos bandos que estaban en lucha en la Primera Guerra Mundial uh, tenían el problema, pero no lo manifestaban, puesto que los generales de sus propios ejércitos uh, impedían que la información circulara, para no dar facilidades al enemigo. Y España era neutral en la Primera Guerra Mundial. Y la prensa española la, la, fue la que divulgó, dio lo, noticia sobre lo que estaba ocurriendo, que estaba ocurriendo en todas partes, pero que por esta uh, razón se le ha llamado así cuando el origen muy probablemente fue en algún lugar de Estados Unidos. Uh, lo que iba a decir es que la gran diferencia que con la que contamos actualmente, no solamente es esta gran capacidad de comunicación que supone la globalización, que ha sido evidentemente el desencadenante de la expansión de la epidemia, esto está claro, en una enfermedad en la que se transmite durante un periodo asintomático y en la que un ciudadano puede volar de Pekín a París en, en pocas horas, Siendo uh, asintomático y trayendo el germen con él y con una transmisibilidad como esta, como la que tiene, que es muy elevada, realmente el resultado es esperable el que ha ocurrido. La gran diferencia que tenemos es que tenemos la ciencia, el método científico que nos ayuda mucho a minimizar uh, los daños que puede producir una epidemia de este tipo y, por tanto, no se puede ni comparar con la posibilidad de que tengamos cifras uh, de afectadas tan uh, extraordinarias como las que han habido en todas las pandemias que la historia refiere.
2: Claro afortunadamente ahora tenemos equipos sanitarios mejor preparados, lo digo hoy, no no hace, no hace un par de meses, eh, tenemos equipos de investigadores en todo el mundo buscando vacunas, antes de las vacunas, buscando algo, algún remedio que evite la mortalidad, que evite incluso la hospitalización de, de gente, es decir que, que, que sea como una, como una sala de espera hasta, hasta, hasta tener esa vacuna y que podamos dar por zanjado un, un coronavirus que ha venido para, como se dice habitualmente, para quedarse. Pero dentro de todo eso también hay muchas noticias falsas. Y el, el espectador o el oyente que está todo el día con el COVID, con las mascarillas sí, mascarilla no, guantes sí, guantes no, eh, fase 1, fase 0... ¿Cómo puede discernir lo que es cierto de lo que no es cierto alguien que no tiene conocimientos eh, médicos más que los que oye a través de los medios de comunicación?
6: Por eso lo hemos dicho muchas veces. Uh, uh, el conocimiento científico se basa en la duda, en poner en cuestión cualquier uh, afirmación. Se basa en un principio que es el que podríamos uh, definir como el principio de la duda frente a cualquier afirmación de relación entre una causa y un efecto. Eh, la biología se basa en un principio básico, es la variabilidad. No hay dos seres humanos iguales, ni en, uh, genéticamente, ni en la altura, ni en complexión, etc. La biología se basa en la variabilidad y para controlar esta variabilidad tenemos un método que es el método científico. El método científico se basa en exponer una hipótesis en la relación de una presunta causa y un posible efecto, ya sea un efecto, una causa dañina como un virus o un tratamiento o una vacuna, por tanto, un uh, efecto positivo. En esta relación de posible uh, uh, presunta causa y posible efecto, la, la única forma de uh, avanzar en el conocimiento es aislar el factor, el presunto uh, eh, efecto que queremos estudiar, efecto causal, del resto de otros efectos que actúan sobre esta, uh, esta uh, este efecto, perdón, uh -huh. esta causa, perdón, me he hecho un poco de lío, aislar la, la causa que queremos estudiar de, de las otras uh, factores que influyen en el efecto. Y esto se puede hacer solamente mediante el método científico del ensayo clínico. El ensayo uh -huh. clínico lo que hace es definir una población más o menos homogénea, que tiene unas características definidas y al azar dividirla en dos grupos y a una a someterla a esta presunta causa y la, al otro grupo no someterla a esta presunta causa y seguir esta población en el tiempo y observar qué ocurre en una y en otra población y tras un número de uh, observaciones uh, autocríticas y controladas de uh, lo que ocurre tras esta experiencia, este experimento, podemos afirmar, podremos afirmar, después de publicarlo, de darlo a conocer y de que seamos autocríticos, que digamos los fallos que pueden haber en nuestro diseño y que otros investigadores, otros uh, de otras uh, esferas, puedan hacer lo mismo, puedan replicarlo, puedan criticarlo para poner de manifiesto sus debilidades, pues después de todo este proceso podemos llegar a la conclusión de que tal tratamiento, tal vacuna realmente mejora el curso de esta enfermedad. Este es, el, muy uh, sintéticamente, es el método científico que se basa en uh, afirmar que no podemos uh, dar nada por bueno si no está uh, previamente estudiado y si no ha sido confirmado entiendo, en repetidas entiendo. ocasiones. Hay una frase que a mí me, me gusta mucho, de eh, la epistemología científica, que es el falsacionismo, que dice que cualquier afirmación es más cierta conforme más investigadores han intentado demostrar que no lo es, que no es cierta, han uh -huh. intentado refutar, que se dice, sin haberlo conseguido. Uh -huh. Siempre cualquier sí, afirmación sí, 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 ha de ser sí, hipotética sí, sí, y sí, sí, es sí. más cierta conforme sí, sí. más gente ha intentado demostrar sí, sí, sí. que no lo es Exacto. y no la haya conseguido. Creo que esto es una forma interesante de ver uh -huh. uh, el método científico que en este caso es el que nos va a sacar de dudas uh -huh. sobre qué tratamientos van a ser eficaces, qué prevenciones qué métodos preventivos y qué vacunas pueden ser de utilidad en este contexto.
2: para bueno, Teresa Vergés, sí. nuestra directora de área de pacientes, ahí tiene a su amigo el profesor Carné.
4: <ríe> profesor Carné, buenas tardes. Quería Hola, hacerle una estás. pregunta respecto a lo que usted ha dicho ahora sobre los ensayos clínicos. En este momento, estoy leyendo yo bastante porque preguntan mucho el tema este. Ahí tenemos actualmente eh, 100 ensayos clínicos en marcha sobre el tema de la vacuna del coronavirus, pero solo ocho se ve que tienen van a tener un poco más novias, ¿no? Ocho van a ser los, los más candidatos. Mi pregunta es, por ejemplo, hemos estado con la vacuna de ébola cinco años para sacarla. ¿Usted cree que vamos a tener la vacuna para el coronavirus en año, año y medio?
6: <risa> A ver, uh, ensayos clínicos en el mundo en este momento sobre la enfermedad hay muchísimos, nadie sabe cuántos porque cada día hay, hay, el número aumenta, estamos en más de 100 y uh, es una enfermedad, como comenté la otra vez que hablé con Oafi que tiene tres etapas, una etapa primera de progresión y de replicación viral, una segunda fase de extensión hacia los pulmones, que no ocurre en la mayor parte de ocasiones, y una tercera fase de respuesta inflamatoria desbordada con un, una uh, liberación de unas sustancias que uh, se llaman citoquinas y que dañan muchísimo el pulmón, y otros territorios, sabemos Estamos sabiendo mucho más que afectan también a la coagulación, pueden afectar al riñón, etcétera En cada una de estas fases los tratamientos probablemente van a ser diferentes. En la primera lo que interesa es que el virus no se replique y en la segunda y sobre todo en la tercera lo que interesa es que la respuesta inmunitaria del individuo sea lo, más, a, a, digamos, lo menos agresiva hacia el propio organismo. Pero respecto a, a su pregunta, yo diría que... La eh, posibilidad de que aparezca uh, una vacuna en los próximos meses es francamente elevada, elevada, afortunadamente. Uh, la vacuna del de coronavirus, yo no soy un gran experto en ello, pero es pr probablemente mucho más fácil que conseguir de la, de la ébola, por varias razones. La primera es porque vacunas de coronavirus, ya hay otras uh -huh. uh, existentes. El problema es uh, definir qué parte del virus es la esencial que se une con el receptor o qué parte del RNA es la esencial para poder uh, combatir uh, con uh, la vacuna esta parte esencial de, del, de, del virus. Esto, todos los expertos, yo no lo soy, uh, presumen que en un plazo que se podría calcular entre 10, 12, 16 meses, es conseguible con los conocimientos actuales. Piense que hay multitud de vacunas, de modelos de vacunas diferentes, con metodologías y con caminos diferentes, que están buscando afanosamente cuál es la solución. Profesor. Y es muy probable que en este periodo de tiempo que decimos se consiga.
2: Profesor, estamos, está, estamos terminando, pero le quiero una, con una respuesta breve. 10, 12, 16 meses vacuna. ¿Y entre tanto?
6: Bueno, entre tanto, uh, los tratamientos que mitigan el proceso, que pueden ser antivíricos, de hecho hay uno ya que... Estados Unidos se le está dando mucha publicidad. Sí. También se ha publicado dos más que tienen una cierta eficacia. Se habla de que un combinado de tres podría ser mucho más eficaz que cada uno de ellos por, por su cuenta. Y luego hay ya varios fármacos que uh, se demuestran que pueden ser bastante eficaces o muy eficaces en esta fase final de la enfermedad de. Uh, so, uh, ...de tormenta de citoquinas. Uh -huh. Hay como mínimo cuatro o cinco fármacos... ...que tienen... Uh, ...no demostración fiable... pero es ...absolutamente con certidumbre... ...pero que uh, tienen muy buen aspecto... ...muy buena pinta. Uh -huh. Y probablemente... En, ...de hecho ya estamos tratando la enfermedad... ...ya se está tratando la enfermedad... ...mucho más eficientemente... ...que hace uno o dos meses. Uh -huh. O sea, la velocidad de conocimiento y de cómo abordar la, la, la enfermedad con muchos fármacos y con diferentes estrategias en cada momento, está totalmente, es totalmente diferente de la que hacíamos hace dos, dos meses cuando empezó el problema. Por tanto, es esperable que el pronóstico de la enfermedad vaya mejorando conforme vayamos conociendo mejor la misma.
2: Pues profesor Carné, eh, Xavier Carné, muchísimas gracias, eh, como siempre. Gracias por ese eh, paseo en la historia de las pandemias y también por alegrarnos un poquito la tarde con estas últimas noticias que yo acojo positivas, pues que las acojo positivas. Gracias, eh, profesor. Un abrazo, un abrazo. Vale, hasta, hasta otra. O, ahora es tiempo nuestro, como decíamos, no, es tiempo de cada uno, ¿eh? de, de sí. cada uno ser responsable y, sí. y de cada uno... Eh, yo lo siento mucho, pero lo digo, hay gente, el aplauso de las 8 me parece fantástico, pero no, no consiste en aplaudir 3 minutos a las 8 de la tarde. Hay 23 horas y 59 minutos y no sé cuántos segundos más en el que hay que ser consecuente. ...para que estos señores a los que les aplaudimos con todo el cariño del mundo... Sí. No, ...no les pongamos más en riesgo de, de, de lo que están. Eso es algo... ¿Cómo han ido estas últimas semanas en UAFI, María Teresa?
4: Bueno, feroces. ¿Feroces? Feroces, sí, sí. De, aparte del teléfono, más de 100 mails para contestar. ¿eh? Entonces, lo que yo he podido... Pero... pero la gente
2: tiene tiempo ahora también y se dedica al mail eh, tranquilamente. Sí, exactamente, pero el...
4: de toda España...
2: Han llamado España, a toda sí, España
4: sí, sí. y como tenían tiempo, pues bueno, han buscado por internet y, uh -huh. y nosotros como fundación, pues estamos al servicio ¿no? de ellos. Y entonces, pues bueno, he ido contestando la medida que, que yo sabía, pero siempre bajo, de, la, bajo la tutela, la tutela ¿eh? de, del gran capitán como es el doctor Vergés. Naturalmente. ¿eh?
7: Daily bonuses. That should brighten your day, eh? Actually, a lot. So sign up now at chumbacasino.com. That's chumbacasino.com. No purchase necessary. BGW. Void. We're prohibited by law. See terms
4: and conditions. 18+. a y, y bueno pues dentro de lo que hemos podido siempre con optimismo pues para adelante
2: y me consta no, eh, no lo dirán públicamente pero pero me consta que todos los hilos que son muchos porque son años y porque son eh, conocimientos y porque uno tiene una tiene una, una agenda importante se ha movido muchos hilos en, en muchos casos difíciles en muchos muchos en casos, muchos casos sí. complicados como el de no saber cómo está tu padre, cómo está tu sí. madre, cómo está tu hermano, es cómo está peor. tu marido, ni cómo está ni dónde está.
4: Yo aprovecho, no. Ricardo, para, para hacer pues un pequeño homenaje a las 11.000 personas que se han muerto aquí en Cataluña solo, que evidentemente pues son casos directos de sanitarios, de, de pacientes, hermanos de pacientes, o sea que han sido muchísima la gente que, que hemos perdido, ¿no? Y, Casi 27.000 en toda España. Sí, ¿eh? y lo peor lo que dices tú, la despedida, ¿no? La despedida que no se ha podido hacer. La despedida sin despedida. Sin despedida, eso es, sí, sí. Y acompañado pues todo de, del miedo, la incertidumbre y, y buscando respuestas.
2: ¿Qué les preocupa a los pacientes ahora mismo, María Teresa? Bueno... ¿Cómo, cómo, cómo, cómo ves que...? ¿Cómo ven ellos el futuro inmediato?
4: A ver, sobre el tema nuestro de artrosis, de sí, salud... Sí. ...ellos mmm, lo han pasado mal... ...porque mmm, la enfermedad está nuestra... ...nos tenemos que mover... ...aunque nos duela, hay que salir... ...entonces claro, estando en casa todos los días... ...casi mes y medio sin salir... ...aunque vayas por los pasillos... ...aunque salgas un poco, no, no es suficiente... ...y la pregunta era esta... ...cuando vayamos a salir cómo nos vamos a encontrar, porque ya les, les duele la espalda, la rodilla no la pueden articular. El problema es ese, ¿qué haremos cuando salgamos? ¿Nos vamos a encontrar igual, peor?
2: Dicen, doctor Vergés, que si te duele un dedo, para que no te duela el dedo, te rompes una mano, sí. y, y como la mano te va, te va a hacer más dolor, el dedo, el no dedo te ni te acuerdas. Digo esto porque la artrosis puede quedar un poco en segundo término, ahora mismo para el paciente con, con artrosis, porque el miedo, sí. porque el temor, sí, sí, porque sí. la incertidumbre está por, ¿Por encima de, de, de una artrosis a la que ya, sí.
3: digamos que ya, sí. ya, ya le tiene confianza. Sí, entre confianza, sí, ¿no?
4: sí. Por, por lo que nos han explicado, sí. Ha pasado por esto, delante.
3: Esto es, es un problema grave, porque, uh, bueno, yo quisiera aprovechar, dijéramos, uh, a felicitar a María Teresa y a, y a todo el equipo de voluntarias y voluntarias que han hecho un, un trabajo estupendo. Como siempre. Como siempre. Agradecer a muchas doctoras y muchos doctores y mucha, y mucha enfermería que nos han ayudado mucho eh, en personas que han estado en situaciones difíciles y, y bueno y nos han, nos han ayudado y en fin han ayudado muchísimo a, a, y hay personas no vamos a decir los nombres que han salido afortunadamente no y agradecer a toda esta gente que se ha preocupado ¿eh? uh, dijéramos para que pudieran encontrarse bien no Uh, yo también quería comentar que lo que decía María Teresa es totalmente cierto, ¿no? De la situación que a veces no te puedes despedir de familiares, ¿no? Es, es dramático, ¿no? Es dramático. ¿Eh? Y la gente que lo ha pasado, lo está pasando, pues no hay no hay ningún tipo de, de cura y de mejora, ¿no? Ahora, también tenemos que decir, y en favor de, de, de todo el personal sanitario ¿eh? que está en los hospitales, que también ha habido, yo, yo diría como nunca, uh -huh. una, un, un mucho cariño. ¿Me entiendes? A pesar de que había este confinamiento y que no podían a, pues, muchos hablar con sus familiares, pues, tenemos que decir que la mayor parte de enfermería, pues, personal auxiliar, eh, incluso personal administrativo, sí, sí. Eh, estudiantes de medicina, enfermería, al, estudiantes al, al, de enfermería... Han sido la
2: familia, del, eh, sido sí, una familia hasta el último
3: momento. Han sido a mí muchos familia. médicos
4: y enfermeras sí. me han, me han, nos han dicho que mmm, los que estaban enfermos, que mmm, aunque llevaban mascarillas, mm. ellos han notado que estaban por ellos por los ojos, sí. porque eso es lo único que se les veía, ¿no? Pero sí. el cariño traspasaba la vista. Sí. Esto lo han y, agradecido mucho. Sí.
3: Y, y dicho esto, un poco volviendo a la pregunta que hacías, ¿eh? yo creo que es muy importante, y ¿eh? por eso en la Oafi, en la lo, hemos, lo hemos estado haciendo en, en las redes y a través de todo el equipo de comunicación de Oafi, el tema de la rehabilitación en casa, ¿no? Es decir, la, como sabéis, la es una enfermedad grave, una enfermedad de género que afecta a la mujer, siempre lo decimos, ¿no? Eh, cuando digo grave es una enfermedad que tiene 20% más de mortalidad, por lo tanto uh -huh. es muy importante que independientemente del tema de evitar el contagio, ¿eh? es fundamental, uh -huh. que es lo peor de lo peor, ¿no? pero también hay lo otro que hay detrás, ¿no? es decir, muchas, mu tenemos muchas pacientes que estaban en listas de espera para prótesis, que, que todavía siguen, por lo tanto aquí tenemos un problema importante en España, la principal lista de espera es por prótesis de, dijéramos, de articulares, ¿eh? por Perfecto. artrosis. Por tanto, muy importante hacer la habilitación en casa. O sea, esa musculatura se tiene que activar, esa sarcopenia que se tiene, que es la debilidad muscular se tiene que activar, por tanto es muy importante las recomendaciones que hacemos con todos nuestros pacientes ¿no? y que hacen muchísimos médicos, es decir, hacer la habitación en casa, moverse en casa Yo
4: el primer día de después de confinamiento, aquellas horas libres que nos dejaron salir de mi edad ya, ya tengo una edad, <risa> pues lo primero que fui es a ver a, a mi fisio mi fisioterapeuta, la María José de Amador, que ya la conocéis, gran profesional. Cosa, me hizo unos estiramientos que lo, se lo agradecí. La verdad es que hay que ponerse en manos de profesionales y, por ejemplo, hoy mismo de Alcázar de San Juan, que tenemos un voluntario, Siempre. Jesús, me comentaba que tiene la espalda muy mal y que está deseando, como agua de mayo, que abran las piscinas ¿no? para poder claro. ir. O sea que hay que moverse y no. no... Y hay, que,
3: hay que seguir los ejercicios en casa, María Teresa. Esos ejercicios que tenemos que son fáciles de hacer, que los tenemos puestos allí que, y que se de hacer ¿eh? para tener el tono muscular. no sí. Saludamos
2: a María Ángeles, Soria.
4: ¡Ay, sí, por favor!
3: Saludamos a María Ángeles, buenas tardes.
4: Hola, buenas tardes. Buenas tardes.
1: Mira, ahí está María
2: Ángeles. Es que estás en Albacete, ¿no? Sí,
1: sí, aquí en casa.
2: Casa confinada. También estáis en fase cero en Albacete, ¿no? Sí,
1: también, también. ¡Ay, ay!
2: También estáis ahí. Bueno, María Ángeles Soria es trabajadora social de profesión. ¿Tienes artrosis? O tenía. Tengo artrosis T ya artrosis. hace ocho años. Y estando en Albacete, pues se enteró de que había un congreso de pacientes en Barcelona y a ella que no le da miedo nada. Y como no había problemas para desplazarse y para viajar, dice: Pues a, Bar a Barcelona que me voy. ¿Y en qué congreso te viniste, María, te María Ángeles?
1: Este, el último que hubo en octubre, en el 2019.
2: ¿El tercero? Oye, ¿y qué, qué fue lo que te llevó a decir: Me voy a Barcelona? Voy a conocer a esta gente.
1: Pues llevaba ya ocho años padeciendo muchos dolores con el tema de la artrosis. Sí. Y yo estaba buscando siempre soluciones.
4: Uh -huh.
1: Y bueno, pues uno de esos días que estás muy dolorida, que te puedes, era cuando te ponías a buscar por internet a ver qué había, qué no había, pues me encontré con vuestra, vuestra web. Y me la estuve empollando
5: <risa>
1: bastante, me vi en el el, un congreso que tenía ahí colgado y bueno, dije, estaba la inscripción para poder hacer para el siguiente congreso sí. y a pesar de que estaba fastidiada, dije, bueno, pues yo me inscribo y si puedo ir, pues allá que me voy, que yo tengo que buscar una solución porque no me la daba, claro. no me daba nadie.
2: Claro, porque aprovechas el viaje y el doctor Vergés te ve, te visita.
1: Exactamente. Doctor
2: eh, y doctor
1: Eso fue lo más inesperado porque eh, conocí una de, una de las socias también de Oafi, que conocí por allí, que también se llamaba María Ángeles, pues me presentó a María Teresa y María Teresa me dijo que, que tenía que hacer por ver a, al doctor. Y bueno, pues, pues afortunadamente, a pesar del trabajo que tenía, de que estaba... Con la clausura del Congreso, decidiendo, creo que estaba a las autoridades sanitarias de la Generalita, pues tuvo la deferencia de hablar conmigo y de verme. Y, y la verdad es que se lo agradecemos. Mira, an
4: antes de seguir, María Ángeles, te felicito porque María Ángeles acaba de pasar coronavirus. ¿Ah, sí? Sí. ¿Eh? Sí. O sea, que hace muchos
1: meses con el hace, bicho lleva, dentro claro, lleva,
4: lleva meses y aquí ya tenéis la campeona. ¿eh? Pues, Felicidades, pues, María Ángeles, hemos tanto. estado contigo. ¿Cómo
2: estás ahora? ¿Bien? ¿Estás ya negativo de todo?
4: Sí. estoy recuperándome
1: de una neumonía leve que sí. me ha quedado y bueno, pero ya tengo las pruebas. Lo he podido pasar en casa y no ha sido, pero ha sido muy... Bueno, muy largo y muy cansado
2: nos, nos alegramos que lo hayas superado Y, y demostración de, de que también a la gente joven le,
3: Sí, tanto le, to, le, toca, le toca el bicho María Ángeles, muy contento de que estés bien, ¿eh? de verdad De todo corazón, ¿eh? un beso muy fuerte ¿eh? Gracias,
1: gracias la,
2: María Ángeles, aclárame esto porque tampoco los doctores El doctor Berlés lo dirá
3: eh, Y, y yo, yo lo tengo aquí anotado
2: eh, El doctor Berlés te puso un tratamiento que te fue como mano de santo Que te fue muy bien sí. Pero al cabo de un tiempo eh, Tu doctora, imagino que de ahí de Albacete te dijo que no te podía dar ese tratamiento porque no entraba en la seguridad social. Corrígeme si, si no lo digo bien,
1: ¿eh? No, no, no fue así. ¿Cómo fue? El, el, yo estaba... Eh, bueno, llevaba tiempo eh, medicándome pues, con antiinflamatorios para el tema del dolor. Yo, con mi médico de familia, le decía, tiene que haber algo, no sé. Bueno, que total, que yo, yo quería alguna solución. Y... Y él me recomendó, habló con, yo le mandé toda mi información médica que tenía sí. y poco antes de que me viera la reumatóloga, él me aconsejó que me tenía que, que, me tenía que, que tomar, que me aconsejaba tomar con Drosan. Sí, con Tinsulfato,
3: tenés, con, tinsulfato, ¿sí? con tinsulfato. Sí. Sí, 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 correcto.
1: Al poco tiempo tenía la consulta en reumatología y yo se lo sugerí como que, que os había conocido a la fundación, que el doctor Berger pues me había, me había aconsejado tomar eso. Yo no sé, para mí yo creo que fue una forma de presión. Yo no sé si, si me di, si, si me lo hubiera recetado o no, sí que me sí que me dijo bueno, es algo que van a estar, que iban a financiar, que que había muchos problemas con esta, con esta medicación pero que bueno, que eh, creo que me dijo que no estaba dando los efectos re, que, que para atrasar lo que es la artrosis, pero que había gente que sí que el tema del dolor le, Aliviaba. le estaba beneficiando. Y bueno, pues yo empecé a tomar, empecé a tomar en esa, el condrosan, ya que me lo recetó, y bueno, pues a los dos meses, hace, hace otros dos meses o así, pues me empecé a notar que los dolores habían bajado la intensidad claro. de una manera brutal. Con lo cual, he podido
4: pasar al coronavirus sin dolor prácticamente. Qué ¿Qué y, just, y justamente, María sí. Ángeles, cuando la primavera, tú es lo que llevas peor. La primavera sí, para sí, ti es, primavera es fatal. la
1: primavera otoño y primavera, pero primavera fundamentalmente es cuando peor... Cuando peor lo paso porque sí, con tanto bien. cambio de temperatura, sí, de. Sí, cambio de tiempo, o sea, sí. no sé si será porque hay más movimientos de, de las borras, caso que, pero <risa> lo, paso, lo he pasado las primaveras, mal, 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 mal. Entonces, bueno, pues por esa parte estoy muy contenta, muy contenta. Muy agradecida, porque bueno, pues aparte de. Aparte de que de que es un, la medicación me, me está haciendo un mundo. Si esto sigue así, yo decía al principio, a ver si es del coronavirus <risa> que, que esto está haciendo, pero no. Toco madera y evidentemente no ha sido porque fue muy… muy al empezar a notar resultados muy poco tiempo después de… De
3: En tu caso, al ser más joven se responde antes. Claro. O sea, es muy importante coger la artrosis lo antes posible. Y es un fármaco que está aprobado por el Ministerio eh, uh -huh. y, y, y aprobado por la Agencia Española. Además, considera que el fármaco continúa siendo eficaz. Al y,
2: final no lo desfinanciará. Bueno,
3: <risa> no lo no van a poder. O sea, pues, me refiero. Pues, pues, porque, claro. Pero porque tenemos razón. Es decir, claro. eh, y, y sería un agravio a muchas mujeres que tienen esta enfermedad. Es un fármaco que no hace daño, a diferencia de otros medicamentos que se si fijan, está aprobado por la agencia, sí. la agencia no lo cuestiona, y es un tema de, de, bueno, si lo quieren financiar o no, es un tema de precio, pero entonces, bueno, yo creo que es un medicamento que va muy bien, y, y con pacientes como tú, pues, manacles pues pues, ha visto que va muy bien, y no hace daño, pues, fantástico, ¿no? Pues sí, les... noto
1: molestia, noto... Pero vamos, que no tiene nada que ver. Es bastante soportable y apenas me he tenido que tomar tres, cuatro novotiles. Claro, es que, es,
4: claro, es, que, es, la que es mucho, se ha suprimido eh, eso.
1: Eh, cambia, la, cambia muchísimo, muchísimo.
4: Claro, claro
1: que la... sí. Y bueno, pues estoy deseando ya poder salir y poder
4: <risa> hacer un poco. Vida sí normal. que
1: la labor que... La verdad es que la asociación que hacéis es, es muy buena. Yo cuando fui al aparte de conocer al doctor Bellier, que salir, eh, venirme con la esperanza albacete de poder tener una solución también y de ver que no eres tú un bicho raro que te pasa a ti sola, que, que hay, hay una asociación que está detrás velando por, por, por dar visibilidad a esta, a, esta, a esta enfermedad que no la tiene nadie en cuenta, que te sientes abandonado por todo el sistema sanitario y, te, y estar muy centrada en lo que es el paciente, la verdad es que es muy importante. Yo creo que es, es fundamental. La, yo os felicito porque gracias. porque creo que es, es estáis haciendo una labor muy, muy, muy importante, como os decía.
2: A ti te felicitamos nosotros, sí, María Ángeles. Tanto, sí, te felicitamos gracias. sobre todo porque... Has derrotado al coronavirus. Exactamente. ¿eh? Y nos alegramos, nos alegramos muchísimo, muchísimo. Pues Venga, pues, nos,
5: muchas
2: nos, gracias. Nos vemos en Barcelona si no nos vamos al bafete ¿eh? María Ángeles, un, un beso, gracias. Adiós. Gracias. Hasta luego. Hasta luego. Son las 8 y 45 Con Alfonso catena estamos en un instante, pero creo que tenemos un vídeo. Creo que tenemos un vídeo de otra buena paciente, otra buena voluntaria de Wafi. Nos ha dejado un vídeo María Martínez Cuevas. Podemos verlo, compañeros.
0: Hola, mi nombre es María Martínez Cuevas. Soy colaboradora y voluntaria de la Fundación Oafi. Me gustaría explicar mi experiencia personal con la Fundación. El doctor Vergés y la señora María Teresa son grandes profesionales y con gran humanidad. Siempre están dispuestos a ayudarnos, a darnos respuestas a nuestras dudas y ayudarnos a aliviar nuestro dolor. En la Fundación yo he encontrado mucho apoyo. Siempre he encontrado una solución y estoy muy contenta de pertenecer a ella. Podemos recomendar a un amigo o familiar que también esté padeciendo esta enfermedad. Y en la Fundación siempre va a encontrar mucho apoyo. De hecho, los profesionales siempre se vuelcan con nosotros a darnos los mejores tratamientos y la mejor recomendación, tanto a nivel de la salud como emocional. Estoy muy contenta de pertenecer a esta gran familia y me gustaría que tú también lo hicieras. Por favor, suscríbete al canal y ayúdanos a continuar con este hermoso proyecto que está ayudando a muchas personas a mejorar su calidad de vida. Cuento contigo. Muchas gracias.
2: Gracias María, que me lo hace.
4: ¿eh? María es que es buenísima. También nos encontró por primera vez el año pasado en el Congreso. Sí. Iba con dos muletas sí. y la vira es ahora. La vieras bueno, ahora. ¿Eh? Es que va sin muletas, contentísima, agradecida. Qué y día. como tiempo ya se nos echa encima, solo quiero decir una cosa porque me ha llamado un paciente hoy ¿Sí? por el tema de, de, de protección de datos. Sí. Solo voy a decir que es Juan E., ella sabe, y nos está escuchando, ¿Sí? que acaba de salir también de, 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 del, el, el, el del coronavirus. ¿eh? Bueno, se ha quedado con las articulaciones muy, bueno, muy... Bueno. Muy mal, ¿no? Y, y bueno, Juan, estamos contigo. Abrazo, ya lo sabes, un abrazo Juan. muy grande y pronto nos veremos, seguro. ¿Para hacerse socios? ¿Hay que hacerse socio de BAFI? Sí, necesitamos socios. Hay que hacerse socio de BAFI? Sí, por cinco euros al mes, que no es mucho. Ahora que están saliendo tanta gente privada ayudando a todo, mm. todas las vacunas de los laboratorios, que lo, los que somos minoritarios también necesitamos ayuda. Por favor,
2: 931 594015. Es el teléfono de WAFI, ¿exactamente? 931 594015 o entren en la web. WAFI eh, Pongan en, en Google pongan WAFI y ahí ahí les sale la web, que es WAFI Foundation, pero ya con, con, con poner WAFI les le sale ya por defecto. Querida María Teresa, un beso, muchas gracias. Gracias
4: a ti. Gracias, María gracias, Teresa. Gracias, buenas tardes. Porque
2: se va María Teresa, eh, porque no podemos, eh, por razones, doctor Breguet, razones de espacio, ya sabe usted, sí, ¿no? Sí. Hay, hay, sí, sí. Hay, hay, hay que respetar la normativa. Sí, sí,
3: por supuesto. La
2: distancia y tal, a mí me gustaría que esto estuviera, como siempre, lleno de gente, pero bueno, no, cuando, esperemos que la nueva normalidad sí, nos lo sí, permita. Sí, sí,
3: por supuesto. Pero ahí
2: está, eh, 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 Alfons Catena, por favor, acérquese, acérquese. Alfons Catena es un buen amigo, es diplomado en derecho de mayores por el ilustre Colegio de Abogados de Barcelona, es letrado y director de Senior Juris Abogados y recordarán que la semana pasada pues hablábamos de que eh, la gente mayor, la gente de edad es la que está a veces pues más desasistida, la que tiene menos conocimientos o menos acceso al conocimiento, la que se siente más desamparada, está sola y con la que está cayendo pues, pues bueno, pues el temor el miedo, tal, y, y decíamos bueno, que, que senior yuris abogados, pues llevan 20 años de experiencia en el sector de la gente mayor, y hemos dicho al señor Catenas, Alfonso, por favor vengase usted al programa, aunque sean 10 uh -huh. minutitos
5: señor Catenas, buenas tardes buenas tardes a todos, buenas tardes, bienvenido Ricardo, buenas
3: tardes, tú,
2: no ¿cómo ¿Cómo fue, señor Catena, que usted dijo voy a dedicarme a los mayores, a ayudar, a ser abogado de la gente mayor?
5: Bueno, eh, fue una especialidad que vino un poco rodada porque en casa tuvimos la circunstancia que mi madre cuidó a los padres de mi padre, junto con otros familiares, pero bueno, básicamente claro. vi todo el tema de la gente grande de los mayores ya directamente en casa y, y a partir de ahí tuve un trato muy directo algunas veces con nuestros encontronazos, con los abuelos, pero, pero lo tuve y vi que, que era una de las facetas en las que la abogacía no había entrado en España, a diferencia de otros países, por ejemplo en Estados Unidos hay asociaciones sí. muy potentes en relación al tema de la Elderly Law, que es el derecho de la gente, el derecho de los mayores, y pensé que a la vista de que había un envejecimiento de la población y que... Además, no había conciencia de derechos, que ese sector de la abogacía tenía que ser cada vez y cada vez más importante y por eso me dediqué.
2: Los mayores que también en lo del COVID han sido los más desprotegidos, los que más han sufrido, independientemente de ser personal de riesgo, por la edad, independientemente de eso. Eh, algún día sabremos... Eh, eh, muchas cosas que han pasado en residencias muchas cosas que han pasado eh, porque no porque no se pueden hacer otras cosas pero pero ha habido muchos mayores que nos lo han dado todo gente que que ha levantado este país eh, gente que, que viene de la guerra civil por ejemplo y que se ha muerto solo se que tiene
5: si sí, sí, una situación dantesca solos. terrible ¿Eh? y yo creo que más pronto que tarde sabremos muchas cosas lo que pasa es que
2: muchas cosas que serán tristes
5: ¿eh? sí bueno... y serán emocionalmente y socialmente muy, muy devastadoras Yo lo creo.
2: ¿Usted cree que saldremos reforzados de esta o no? ¿O no aprenderemos nada?
5: Hombre, bueno, yo creo que ya para empezar, yo creo que eh, socialmente un porcentaje de población está actuando de manera más cívica No estoy de acuerdo en ese planteamiento que muchas veces nos está indicando que la gente se está comportando mal. No lo veo yo no lo veo ...que puede haber algún caso concreto, ya lo había antes... ...lo que pasa es que como siempre he pensado... ...en las situaciones difíciles sacan lo, lo mejor y lo peor de cada uno... Uh -huh. Va hablando un poco coloquialmente, el que era un poco cara dura y tarambana. Se ha votado más cara dura y más tarambana. Sí, puede ser que sea. Sí, es decir, yo hace años tengo la teoría, que no es nada jurídica, que la gente no cambia, envejece. Sí. Y, la, y, la gente, y la gente que es buena. Sí.
3: Sigue siendo buena.
5: Sigue siendo buena. Sí, sí. Más envejecido, pero bueno, igual. Sí, y el que era un sinvergüenza, por no decir una palabrota aquí en público. <risa> pues sí, es, este, es mayor, es un sinvergüenza. Es un, es un sinvergüenza es un anciano. Sinvergüenza. No. Exacto. ¿No? O, una... o ya. Por tanto, o, madur, o madurito. O madurito. Digo, pero yo no, no, no. Habrá, volviendo a la pregunta que me hacía usted, yo pienso que sí, que saldremos mejor. Mm. Lo veo cada día. Sí, sí. Usted va a tener trabajo, señor Catena.
2: Eh, ¿Los abogados qué papel van a jugar ahí después de todo esto? ¿Usted, ¿Usted cree que va a haber reclamaciones, va a haber eh, peticiones legales contra no sé qué, Estado, sistema sanitario, mutuo? Yo no lo sé. Eh, usted, usted lo sabe mucho mejor que yo. Eh, ¿Cómo vislumbra profesionalmente su futuro ahí desde el punto de vista de los mayores?
5: A ver, yo lo que veo es que... Eh, con independencia de lo que puedan algunos despachos dedicarse a ese tema sí. yo creo que pondrá de manifiesto que esta situación como se nos ha caído encima de una manera tan mm, repentina sí. pondrá de manifiesto la necesidad del de, de asesoramiento previo de la planificación sí. mm, nos sí. estamos encontrando en el despacho que no podemos ir a asesorar a familias a hacer testamentos porque los notarios no tienen protección para entrar en la residencia, si tienen miedo tanto de coger la enfermedad, hablando coloquialmente, como sí, sí. trasladarla desde fuera adentro. Claro. Y la respuesta ha sido, por parte de los colectivos de notarios y de abogados, que la gente haga el, el testamento a mano. Imagínense. Todos los todos que estamos aquí y afuera del estudio tenemos un iPhone, enviamos fotos desde Nueva York por el WhatsApp, y nos están diciendo que la solución pasa a, por, por hacer el testamento a mano. Escrito. Por tanto, pienso que de la lección del de, de coronavirus es que es importante el asesoramiento preventivo y la planificación.
2: Esta es la tarjeta del señor Catena. La tarjeta de senior Juris. Eh, yo la cogí hace un par de años. Sí, en el y, Congreso. Y la, y la, guardé, la guardé, y yo, yo digo, hombre, como viene el señor Catena, pues la traigo. Porque el señor Catena, también como senior juris, está... Ahí, ahí lo estamos viendo en pantalla, vemos el teléfono, vemos todo... Eh, también ha colaborado con, con, con Oafi, sí. con, con, la, con los pacientes de artrosis. ¿sí? Sí, no, sí. no es una cosa de ahora, sino de hace tiempo ya.
5: Sí, sí. tuve el honor de, de estar invitado por la fundación. Sí, 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 sí. Y fue una experiencia apasionante estar allí con tanta gente tan sabia. Y además, la verdad, eh, cada programa... Perdón por porque no quiero parecer, pero es una realidad, es una cura de humildad. Oyendo a, a, los, a los doctores, sí, sí, oyendo sí, a los pacientes, es una cura de humildad sí, yo lo creo. Yo para que, todos. Me pasó lo mismo.
2: No, yo, no, quiero decir que uno yo, viene que con
5: Me pasa lo mismo.
2: Yo
3: quisiera, quisiera aprovechar que está aquí Alfonso Catena, eh, que es un gran abogado, es una gran persona, nos ha apoyado siempre desde el principio en la UAFI, o sea, estamos muy contentos, de verdad. Gracias. Nosotros en la UAFI no, no vamos con todo el mundo. ¿eh? Afortunadamente podemos escoger. ¿eh? O sea, estas son las cosas que, que tenemos todavía. Con toda la modestia podemos escoger con quién vamos y con quién no vamos. ¿no? Esta es una función que hago yo. Muy importante
2: ¿eh? escoger cuáles y... son tus
3: compañeros de viaje. Sí, entonces yo simplemente, primero, soy una gran persona, soy un gran abogado. Nos ha ayudado siempre la Fundación, por tanto, nosotros vamos a ayudarle siempre. y Es mutuo, el cuipo quo. Muchas gracias. Muchas gracias. Y, y después decir una cosa muy importante, ¿no? porque además juega un papel clave con María Teresa. ¿no? Es decir Nosotros aquí en la Fundación hemos cogido eh, mucho el modelo americano, ¿no? eh, concretamente la Artritis Foundation, por la relación que hay, que es el modelo, de, el modelo dijéramos, del defensor del paciente. ¿no? Por eso hemos hecho muchas actividades. Una ha sido más conocida con el tema de los isadores de los medicamentos, que nos hemos creemos que, que, no, que no se pueden desfinanciar y lo, y lo estamos luchando porque creemos, eh, dijéramos, en que esto, hay un, pa, un grupo de pacientes vulnerables como como las pacientes que ha salido, era su testimonio, eh, y el caso de, de tener una persona como, como Alfonso Catena, un buen abogado que defienda los intereses de los pacientes, es fundamental. Es decir, esto es fundamental. Entonces, para nosotros es una gran satisfacción tener una persona como Afonso Catena, eh, que va a ser una persona honesta, que da confianza a los pacientes que mandamos de la Fundación, nos felicitan, porque siempre cuando enviamos a gente, pues, hombre, tenemos que ver un, un feedback y siempre pues, pues, uh, pues nos felicitan, ¿no? Nos dicen, ostras, qué abogado, qué persona correcta, como nos ha ayudado, etcétera. Por tanto, es un referente. Por lo tanto, nosotros encantados de poder colaborar contigo.
5: Muchas gracias,
2: doctor.
3: Así, Muchas vamos.
5: gracias.
2: Oye, y yo lo agradezco también porque, no sé, si ha venido de Tarrasa, ha venido de Sabadell, eh, ha venido de Barcelona, porque tiene usted despachos no. por toda Cataluña. Bueno,
5: fue... hoy, hoy, en concreto, hoy he venido de Tarrasa. Hoy he venido de ¿ve? o sea, he pero, que... pero pasado mañana, igual hubiese venido del despacho de la calle Rocafort? La... Exacto. Eh, eh, po... eh, David, ponme el teléfono, por favor, ahí, eh,
2: sobreimpresionado, mientras recuerdo que, que Senes Juris es un despacho jurídico, que está situado en la calle Rocafort. Ford número 65, primera, eso está muy cerquita de de la Plaza de España, que desde hace más de 20 años están especializados en las personas mayores y también en todo lo que son las familias de, de, de esa persona mayor, esa vale esa larga trayectoria dedicada a ofrecerles asesoramiento en todos los ámbitos que puede necesitar a nivel legal, y ahí ven el teléfono, 93731-3122, 93731-3122. ...o si no un, un correo electrónico que es el de consulta senior, un guión intermedio, yuris.com ...con delegaciones en Tarrasa en Sabadell, donde a través de todos los colaboradores... pues ...pueden ofrecer servicios en toda Cataluña y en toda España porque están especializados... ...en todas las normativas, lo decía la semana pasada, en cada comunidad... Hay leyes distintas.
5: Sí, bueno, son Y, y hay que sabérselas todas, no, Eso, eso ¿Eh? daría para más de un programa sí. y más de dos. Para, no. para 17, uno por cada, por
2: no, cada lo, que sí, lo que
3: sí que vamos a hacer, ¿Eh? yo creo que vamos a proponer temas, yo creo que hay muchos temas que les pueden ser de mucho interés a nuestros uh, pacientes y voluntarias, o, o no pacientes no voluntarias, hay muchos temas... ...que podemos, ¿no?, que puedes estar, eh, sí, es... informar y explicar cómo... No, ¿no? ¿Qué, ¿Qué dice el abogado al respecto? Exactamente. ¿No? Es que el hilo no, de no lo... El, el, mejor,
5: el mejor pleito es el que no existe. Oh, Exactamente. Supuesto. Y por tanto hay que prevenir y para por prevenir supuesto. hay que concienciar jurídicamente a la gente. A ver, eso es un poco como decía Alfredo Krauss... Hay que popularizar la ópera o operizar el pueblo. Y yo soy de los de operizar el pueblo. Quiere decir que, que las, la, las personas, los ciudadanos, las ciudadanas sepan sus derechos y por tanto se pueden defender mejor.
2: Señor Catena, ha sido un placer tenerle con nosotros. Muchas, Muchas gracias. gracias.
5: Seguimos en contacto.
2: Señor Yuris, Rocafor 65, primero, Primera Barcelona, cerquita de la Plaza España, con delegaciones también en Sabadell y en Tarrasa. Doctor Vergés, presidente, CEO de UAFE, muchísimas gracias, doctor. Gracias, Ricardo. Un placer, gracias, David Panades, gracias, J.C., gracias, gracias María Teresa Vergés, que ahora está ahí en la zona de, de la peciera. Les habló Ricardo Aparicio. Cuídense mucho, eh, cuídense mucho, que el lunes... Pasamos lista y queremos que estén todos ustedes. Cuídense, buenas noches, adiós. Perfecto.
1: Oafi Radio. Un podcast sobre salud. De la Fundación Internacional de la Artrosis en colaboración con La Razón.